0: Bom dia tripulação, aqui é a Mariana E sabem o que a era moça e o instrutor de mergulho têm em comum? Ninguém presta atenção na instrução de segurança deles
1: Caraca <risos> Bom dia tripulação, aqui é a Ali E eu acho bom o vídeo de segurança ter contexto, hein? Porque no meio do mato você não vai estar fivelando seu cinto de segurança
2: Bom dia tripulação, meu nome é Lucas E corredor é para pezinhos passarem, não cabeças ficarem
3: Bom dia, tripulação. Aqui é a Elis. E por que prestar atenção no briefing de segurança? Porque sim, Zequinha.
0: <risos> pois é, senhoras e senhores, sejam mais uma vez muito bem-vindos a Bordo do Galleycast, o primeiro podcast em português sobre a profissão comissário de voo. Hoje, no episódio número 25, nós nos desafiamos a fazer algo que soa impossível fazer alguém prestar atenção nas instruções de segurança de um voo por mais do que três minutos. Sim, em média, essa é a duração das demonstrações e vícios de segurança das maiores empresas nas lusófonas mundo afora, mas que quase nunca vemos nenhum passageiro prestar atenção. É, aí também, ó, isso todo de mergulho e ninguém presta atenção no que eles falam, hein? E hoje nós vamos explicar, tim-tim por titim de cada coisa do briefing de segurança. E prometemos que não vai ser da maneira sem graça que vemos nos aviões por aí. Você que embarcou agora no Galecast não quer perder nenhum episódio, assine o podcast acessando galecast.com e abaixo de cada post estão os links do feed. Ou baixe o seu agregador de podcasts favorito, e procure por Galecast. Também não deixe de conferir a nossa playlist no Spotify, onde você encontra todas as músicas tocadas durante os episódios. O link está na descrição do post. Para entrar em contato pelas nossas redes sociais, acesse facebook.com/galecast, Twitter, Instagram, Snapchat, é só procurar por Galecast. Ou para quem quiser entrar em contato por e-mail, o nosso correio elegante é contato@galecast.com. E agora, senhoras e senhores, apenas apertem os cintos. Depois do episódio de hoje, vocês saberão o porquê.
1: Tripulação, portas em
0: automático.
2: Em todos os aviões há cintos de segurança. Estes são os passos para ser um mestre na sua utilização. Encaixa a patilha de metal na fivela até ouvir um clique e puxe a ponta do cinto até se ajustar assim. Para abrir o cinto, basta levantar o topo da fivela. Mantenha o cinto apertado e visível na descolagem, na aterragem, sempre que o sinal estiver ligado e sempre que estiver sentado, até mesmo quando estiver a descansar.
0: Bom, eu sei que a gente está começando com um sotaque português aqui, nem sei se todo mundo <risos> conseguiu entender... Principalmente na parte que ele fala atragem, que é o pouso <risos> para nós brasileiros. Mas eu achei importante é, extrair esse pedaço de, do vídeo da TAP, que foi é, usado ano passado. durante... As, ano passado, não, gente. Não esqueci. Estamos em 2018. Ano uhum. retrasado. Para as Olimpíadas do Rio de Janeiro. E porque foi o único vídeo que eu encontrei que fala claramente em português para a pessoa usar o cinto. Até mesmo enquanto estiver descansando e deixar o cinto de segurança visível. Agora, vamos começar com o óbvio do óbvio. Por que, passageiros, vocês têm que colocar cinto de segurança?
2: Primeiro, que não é uma coisa que a gente. Não é um meio de transporte que você está no chão. Que o máximo que vai fazer vai dar uma puladinha ou vai dar uma mexida para o lado. Você tá, tipo, né, no meio da atmosfera terrestre. <risos> e <risos> você pode cair ali um quilômetro, você pode subir um quilômetro, assim, de uma forma inesperada, entendeu? E aí, ou você vai colar no assento, se você estiver subindo, ou você vai sentir aquela sensação de leveza, ou até colar no teto, se você estiver descendo.
1: Acho que as pessoas não estão vendo a gravidade dessa da, dessa imp importância de colocar o cinto de segurança, não sei se as pessoas têm que ver alguém quebrar o nariz ou tem que ver alguém quebrar o braço para começar a usar o cinto de segurança, porque até hoje, depois de quase, são nove anos agora que eu estou completando de voo e e, e, e é todo voo praticamente, que eu vejo as pessoas levantarem para usar o banheiro quando tem turbulência e tudo mais, as pessoas não estão tendo noção da importância de colocar o cinto de segurança e é todo momento do voo, mesmo que não esteja balançando o avião, pode cair E a gente nunca sabe. E esse negócio de balançadinha que
0: o o Lucas falou, assim, eu acabei de fazer revalidação de licença e uma das meninas, ela disse que teve turbulência inesperada no voo dela e tal, e depois ela ficou sabendo que no ato da turbulência, a aeronave ganhou 180 metros de... Altitude assim de uma vez, né? Por causa da turbulência. Então, é. 600 pés. Então pode machucar, eu tô deixando aqui no... esse programa de hoje vai estar cheio de links pra todo mundo ver ou ver se for o caso mas os primeiros links que eu vou deixar, claro é sobre um evento de uma turbulência que houve no ano passado com o avião da Aeroflot que feriu 27 pessoas e também um link sobre uma notícia de um voo que voltava de Madrid para o Brasil e ele teve que pousar em Fortaleza devido a muitas pessoas feridas a notícia tem uns absurdos Umas fantasias aí do, do, do da Alice no País das Maravilhas, porém tem algumas fotos que, assim, que é interessante as pessoas verem: hematomos, coisa aberta na cabine, etc. Então, coloquem sim, tu, pessoas, não é tão, tão difícil.
2: Aí, tipo, a, a, a desculpa que a gente mais escuta de passageiro pra essa situação, é dizer assim ah, mas se acontecer qualquer coisa todo mundo vai morrer mesmo, não, mas não é, não é essa questão, não. entendeu essa questão de acontecer alguma coisa e todo mundo morrer, é, é, a, é a mais rara da aviação, o dia a dia é acontecer tudo e só, tipo, dar problema para quem não, não tá usando cinto
1: exatamente concordo
2: plenamente
3: e, e e não só não só os adultos as crianças também principalmente as que tiverem ali em meia idade né na meia idade no caso é, entre ali o que, que precisa ficar no colo e o, e o que precisa ficar no no cinto né porque a, a gente tem uma briga grande aqui na empresa Por conta dessa, dessa coisa A gente não tem, sim, especial para criança para criança ficar no colo, enfim Então, ou é no assento ou é no colo Menor de dois anos vai no colo Maior de dois anos vai no assento E aí tem uma briga muito grande Porque os pais, aliás, as crianças Querem mandar nos pais e a gente Precisa, né, a gente cuida Da segurança, mas também o pai sabe O que é melhor pro filho e aí fica esse embate Grande, né
0: então, uma dúvida, Elis Na sua empresa não tem aquela extensão De cinto de segurança Para criança de colo, é isso que eu entendi?
3: Não, não temos extensão de cinto é, No caso a, o, pa, o pai afivela O responsável, enfim, afivela o cinto E segura a criança no colo Não tem extensão de cinto Dizem que tem companhia que tem Mas é que nem caviar, né? eu nunca vi
0: Aqui na minha empresa tem. Não é caviar, não. Existe. E aí... Antes de você continuar ali na... E aí aquela briga. Tem. E aí os pais com crianças acima de dois anos de idade querem usar. Ou pior, o meu comissário vai lá e dá. Aí eu vou lá e tomo. Eu falo, não, esse cinto é pra criança menor de dois anos de idade. Então... E aí fica também... De qualquer maneira, tem briga com criança, né? No colo. Mas é bom... é, é bom a gente estar tá falando sobre criança Que já já eu vou também tocar um assunto importante por quê,
1: o, porquê do cinto de, o porquê do cinto de segurança Certo, não eu estava dizendo que na minha companhia atual Não tem essa, essa extensão no cinto de criança Mas na minha companhia anterior tinha Então já é interessante Mariana você falar disso Porque eu também não sei agora o que é melhor né? é, é bem complicado
2: no Brasil, essa questão do cinto para menor de de, de dois anos é opcional, não é obrigatório tem nos aviões e existe até uma certa dúvida briga, não sei dizer entre a galera dizendo que que aquele cinto, ele é inseguro isso por questões de de uma emergência rápida, se você precisar sair aquilo atrapalha as pessoas que não estão acostumadas né, a usar aquela extensão para sair rápido do avião e... outras dizem que não, é melhor usar aquilo por questões de aborto de decolagem ou por questão... é, mais por questão do aborto de decolagem. Por questão do peso da criança, porque o cinto, ele vai segurar mais do que o braço, entendeu? Porque... Você tá acostumado ali... O carro ter uma, fre- uma frenagem abrupta... Um ônibus ou qualquer coisa do tipo... Mas um avião... para ele parar uma corrida de decolagem... Isso é, é muito mais multiplicado... Do que uma velocidade de um carro comum no dia a dia... Entendeu? E as pessoas levam esse costume do dia a dia pro avião... Achando que é a mesma coisa... E não é... Ela não vai aguentar esse peso da criança... Entendeu? E aí o cinto é mais seguro nessa parte... Então, existe meio essa guerrinha entre evacuação e peso da criança e o dia-a-dia. E no Brasil, isso é opcional, mas na minha empresa atual, isso é obrigatório.
0: E foi interessante você tocar nesse assunto de frenagem, Lucas. Não sei se as meninas, a Alia ou a Elis, têm algo para adicionar, mas antes desse programa, eu pesquisei um pouco sobre V1, que é a velocidade de decisão que os pilotos têm antes de abortar uma decolagem se for necessário. A V1 é a velocidade de decisão e eu pesquisei assim, em média, a V1 de um Boeing 777 está na casa dos 299 km por hora. De um Airbus 380 ou mesmo 320, apesar de serem aviões de tamanho muito diferentes, o V1 é o mesmo, é por volta de 277 km por hora. E um Boeing 737, que é uma das aeronaves mais utilizadas no Brasil, o V1 é 240 km por hora. Então, isso que o Lucas falou da pessoa não conseguir segurar uma criança durante a frenagem... É óbvio que a pessoa não vai conseguir segurar, porque imagina você, ouvinte, que está no carro ou no ônibus, a 80, 100, 120 km por hora que seja, e tem uma freada brusca, você já não consegue se segurar direito, as coisas vão pelo carro. Imagina num avião freando a 240 km por hora. Então, é óbvio que tem que ser cinto, não preciso nem dizer porquê, mas depois disso, né? Fora também os outros motivos, assim, bizarros que... Eu achei uma notícia aqui super engraçada, quer dizer, engraçada não é, gente, mas assim, é bizarra, eu não deveria usar a palavra engraçada, mas você não tem como não rir, mas isso aconteceu na Índia, que uma vaca invadiu a pista, se eu não lembro se era uma e meia da manhã ou três e meia da manhã, mas assim, pitch dark, madrugada, Voos foram desfiados, voos foram atrasados. Agora, você imagina o seu piloto estar tá para pousar ou decolar e uma vaca atravessa correndo a pista. O que, que você acha que vai acontecer, né?
1: Eu, eu já ouvi falar nesse tipo de, esse tipo de coisa que acontece. Parece que volta e meia acontece em alguma parte da Índia, né?
0: Isso é notícia dessa, fre- dessa semana fresquinho. Vai ter o link também na postagem para todo mundo conferir. Agora... Sim, eu acho que está muito bem entendido. Vamos passar para a próxima parte do vídeo de segurança aqui. Ninguém presta atenção?
3: Acomode a sua bagagem de mão nos compartimentos superiores ou embaixo do assento à sua frente. Corredores, saídas de emergência e a primeira fila devem estar
0: livres de bagagem. Pois é, muita gente deve estar reconhecendo esse agora, né? ao contrário do vídeo da TAP. Mas, é, repetindo o que ela falou bem claro, primeira fila, saídas de emergência, corredores, livres de bagagem. Por que será, né?
3: Por que será, né, pessoal? É, todas elas dão acesso direto a uma porta. Então, imagina, né, a gente já vai falar da... a gente já imagina a coisa da franquia. Então, se se o avião para bruscamente, você já vai ver as coisas tudo voando por aí. Se tem um monte de mala né, nesses lugares que não pode, e essas malas vão parar todas na porta, aí a gente já entra numa coisa que vai para o próximo bloco, que é coeficiente
0: de de evacuação e etc. Bom, vai atrapalhar, a gente a sair. (risos) Vai atrapalhar o acesso de equipamentos de emergência ou equipamentos médicos que ficam guardados perto das portas também durante o voo, né?
2: Então, é aquela coisa, né, você tá dentro de um avião que tá livre no ar, que pode subir e descer abruptamente, tipo, vários metros, e essas saídas de emergência, primeira fileira, não tem nada pra segurar a bagagem ali, então a bagagem ela vai voar livremente pela cabine. Os outros assentos, quando você coloca debaixo da poltrona, é aquele limite da poltrona ali pra a mala se mover, não tem para onde a mala escapar além daquele limite debaixo da poltrona ou dentro do compartimento ali em cima e a questão de peso de bagagem a bordo é que aquele compartimento acima do assento ele tem uma capacidade que ele consegue suportar de pancada daquele, referente àquele peso, entendeu? Se é uma pancada mais forte, se é um peso mais forte, ele vai abrir porque, tipo, né, a capacidade física do, 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 do compartimento ali. Não dá pra você fazer uma coisa muito resistente, porque isso vai agregar mais peso e todas as outras coisas pro avião. E, e também é a quantidade de peso necessário pra você levar itens que você vai usar durante o voo. Você não precisa levar metade da roupa que você vai usar na metade das suas férias dentro de um <risos> avião. Isso pode ser despachado.
1: Exatamente. Concordo plenamente. As pessoas não estão, acho que não estão tendo. não estão tendo muita noção disso, né?
3: Eu é, vejo, porque eu...
1: eu vejo cada coisa, só falta botar a mãe dentro da mala e.
3: <risos> né? Porque uma coisa é você levar uma roupa para você se precaver caso a sua bagagem extravie. Agora, uma outra coisa é você levar a tua vida inteira. Né? e ocupar o espaço de muitas outras pessoas ali, né? Sobrecarregar o bagageiro também.
0: E olhando um pouco o lado do passageiro também, né gente? Já que a maioria dos nossos ouvintes não são tripulantes, desde que a ANAC começou, autorizou, na verdade, a cobrança de bagagem despachada, eu acredito que isso também influenciou muito no que as pessoas trazem dentro do avião trazendo mais ainda, porque antigamente o limite de bagagem era 5 quilos, só que era um limite virtual, né, que ninguém, ninguém trazia 5 <risos> quilos, essa era a realidade, né, essa era a realidade, ninguém trazia 5 quilos e todo mundo traz esse monte de bagagem e põe a bagagem no corredor e eu tenho um caso que não aconteceu comigo, mas me contaram que aconteceu num voo trânsito, que eu encontro o Encontro Avião estava em Singapura, antes de seguir para Melbourne. uma passageira tropeçou em algo na cabine, caiu com a nariz com o nariz na porta do avião e quebrou o nariz, ela precisou ser desembarcada né, então imagina o tipo tipo de
1: perigo que bagagem demais não estando no lugar certo causa questão aquela do perigo também quando quando é muito pesado né, de de cair na cabeça das pessoas, né, a gente vê isso acontecer muito, as pessoas não estão tendo noção que que essas balas, se elas caem lá de cima, pode causar um, né, um dano bem feio. Realmente
0: mas é, já que a gente falou um tanto de bagagem aqui tocamos um pouquinho no assunto de evacuação próxima parte do vídeo que ninguém presta atenção, saídas de emergência o que, que vocês acham? Nossa senhora
3: <risos> vamos lá assim, a língua já tá coçando?
0: Ao longo da cabine, no teto e no piso, indicarão o caminho para oito saídas de emergência. Duas portas na parte dianteira, quatro saídas sobre a asa, duas portas na parte traseira. Identifique a mais próxima. Ela poderá estar localizada atrás de seu assento. <risos> Bom, acho que reconhecendo onde é a voz, né? <risos> Então não será, bom, vamos lá. É, a próxima saída pode estar atrás de você. Uh, agora, por que que frisam tanto sobre as saídas de emergência nos vídeos de instrução de segurança, pessoal? Palavra com, a, com vocês primeiros.
3: A tendência... Ai, gente, eu tava em revalidância. <risos> a tendência, né, quando, quando a gente tem um, um pico de estresse, né, né que, que exige que a gente saia correndo... Por algum lugar, a tendência é a gente sair por onde a gente entrou. Que 90%, né? 90%, vou dizer 99% das vezes é pela porta da frente. Só que às vezes a pessoa tem uma saída de emergência logo até
1: Mariana provavelmente tem uma estatística de, é, de, de porcentagens ou quantas evacuações por, por ano que são coisas que acontecem, né? De repente as pessoas ficam achando que é. Uma... É é, é difícil de acontecer, mas são coisas assim que podem acontecer por qualquer motivo, enquanto a gente está fazendo embarque, enquanto a gente está fazendo desembarque, né, pegou fogo no banheiro, pegou fogo no no motor, né, esse esse tipo de coisa eu acho que acontece as pessoas no momento menos inesperado. Né? Então a pessoa tem que estar tá ciente realmente de saber aonde que está a saída de emergência mais próxima, estando atraso, tando... Então, é uma coisa assim que demora segundos, dá uma olhadinha, está ah, ali e senta e né, pelo menos já sabe. Eu acho, que, eu acho que as pessoas não fazem isso, uma coisa que eu faço, por exemplo, é que as pessoas não estão fazendo isso, eu acho que são coisas importantes. Eu tenho uma estatística
0: aqui que eu vou dar daqui a pouco. Primeiro eu vou dar a palavra ao Lucas, que está aqui com uma cara super pensativa. Eu acho que ele quer falar alguma coisa sobre saídas de emergência.
2: Não, saída de emergência... Tipo, por que a gente frisa isso no avião? Primeiro, é um um lugar que você não está familiarizado. Você não frequenta aquilo todo dia, a não ser que você é um passageiro frequente, executivo. Precisa viajar muito. É, e outra que é um local público confinado tipo, você tem que ter uma ideia, assim, do que, que você precisa fazer se você precisar reagir de uma forma muito inesperada, entendeu? E as pessoas, elas têm tendências a fugir de um lugar pela mesma parte que elas entrou só que assim, às vezes a pessoa está citada no fundo e ela entrou pela frente do avião óbvio uhum. e, e ela esquece dessa coisa de, de, de que pode estar tá mais próximo para fugir por trás e do que pela do que correu o avião inteiro entendeu e e assim né emergência não sai na escala né é uma é um, é um ditado do tripulante ah. é, isso é inesperado entendeu você pode estar tá ali é, é igual isso já aconteceu no Brasil de você estar tá aquecendo a refeição do voo antes de decolar e o forno deu problema, deu superaquecimento no forno e tipo não deu pra fazer um, um desembarque rápido porque não tinha escada ou porque não tinha é, o finger disponível conectado no avião e aí tem que inflar o slide e todo mundo sai correndo por causa do forno é, que tipo superaqueceu entendeu? Então assim, isso pode acontecer Por qualquer motivo Em qualquer lugar, tanto fora do avião isso, Se você estiver em qualquer lugar Entendeu? É, o, a questão de você Ter noção da saída de emergência É isso, é você estar tá num local Público, um confinado E você é, ter Uma ideia do que você Precisa fazer para reagir numa, numa Coisa inesperada
3: E olha lá Porque na na revalidação essa semana, a gente gente simulou né, uma uma evacuação preparada. Aliás, uma emergência preparada, em que os comissários vão, preparam a cabine, dão as instruções novamente, só que agora com mais ênfase, e eles brifam com mais informações dos clientes da saída de emergência. Eram todos tripulantes ali na sala, né? Fale frisar. E, e a, o instrutor, ele delimitou, falou, ó, essa fileira, é, essa, essa fileira X é a saída de emergência do meio e ali atrás, na frente, a gente tem as portas. A comissária lá que estava simulando, ela é, explicou, fez o briefing, na hora que tiveram que comandar a evacuação, todo mundo, eu estava do lado da saída de emergência, todo mundo foi para frente para trás e todo mundo esqueceu das janelas de emergência inclusive quem estava sentado do lado tinha sido brifado, eu acho que é um, é um exemplo prático do disco que o Lucas falou que atender as pessoas a é sair num pico de estresse, sair por onde elas entraram
0: realmente e para quem não sabe mais um link que eu vou deixar para vocês assistirem é, que tá aqui na descrição do post é, todo avião, quando ele é homologado, quando ele é Enfim, a fabricante está lá, desenhando um avião, etc. E fazem os testes, testes de voo, etc. Um dos testes é teste de evacuação, que eles têm que... Evacuar um avião cheio, sem falar para as pessoas quais saídas estão operantes, e apenas com metade das saídas para homologar a aeronave. E eu lembro de ter visto isso na época, antes de eu virar tripulante, pouco antes de eu virar tripulante, o vídeo do teste de evacuação do 380. E assim, é interessante porque o vídeo é em preto e branco, porque as luzes estão apagadas na cabine, Tá? as pessoas, aí tem uma câmera infravermelha então dá pra, dá pra ver no escuro filmar no escuro as pessoas, cada uma tem um colete com um número então assim, é bizarro, você vê número 300 e p- cacetada, 400 e cacetada e tal, eles evacuaram um 380 cheio com oito portas, que oito portas é metade das portas 380, por incrível que pareça e, e assim, é assustador você ver que eles conseguiram assim na casca, porque os 90 segundos conta inclusive com o tempo que as escorregadeiras vão inflar, que leva de 7 a 8 segundos mais ou menos. Que a ah, passageiro não sabe disso, mas a gente tem que saber para poder bloquear a porta. E então esse vídeo tá na descrição do post também, é assim assustador de você ver, porque mesmo as pessoas não levando nenhuma bagagem porque obviamente elas não têm bagagem mas tem coisas caídas no chão da cabine tem travesseiro caído no chão da cabine, etc imagina as pessoas que tentam levar bagagem sabe ou que tentam sair a porta errado, vamos dizer assim, não vou dizer errado porque a pessoa tá tentando se salvar, mas uma porta menos eficiente então tudo se encaixa, sabe O fato que a gente já falou de guardar a bagagem, de não estar na saída de emergência, não é só também para não atrapalhar a evacuação, mas também essa bagagem pode danificar a escorregadeira, e aí já era, né? Não dá nem para você evacuar, ou é muito mais difícil, ou pior, se é na água, você não pode usar mais. E, quando é caso ainda de pouso na água, né tem peso e limite de, de passageiros em cada escorregadeira. É verdade. Esse
2: vídeo de homologação do, do 380 ele foi homologado com 800 a 900 pessoas dentro, porque é o estándar do 380. As companhias aéreas não andam com esse número de pessoas a bordo por causa de configuração de assento, espaçamento e tudo mais. Mas o o 380 original para ser homologado pela aviação internacional era com 800 a 900 pessoas dentro. E nem os tripulantes sabem qual porta vão estar operacionais é só as pessoas que estão aplicando o teste sabem e elas bloqueiam é, eletronicamente aquela porta para ela não funcionar e aí acontece todo o teste de homogla- homologação da aeronave que
0: louco que loucura é. da hora e mesmo homologando uma aeronave para funcionar com metade das portas apenas tem um caso de um voo que estava lotado que ele foi evacuado apenas com quatro portas. Metade seriam cinco. Então, imagino. a tripulação fez um trabalho super excelente, mas é, é, sim, estressante. E olha que, obviamente, tem vídeos desse voo na internet, eu não vou citar qual voo é, mas tem vídeos, só procurar por vídeos de evacuação, praticamente todos eles têm... (risos) qualquer voo que você procurar evacuação, voo tal hoje em dia todo mundo com celular, todo mundo filma né? porque se salvar é menos importante mas esse vídeo foi especialmente filmado por dentro, por fora e evacuaram com quatro portas mesmo as pessoas levando bagagem mesmo mesmo as pessoas querendo levar laptop essas coisas do avião conseguiram fazer um milagre que todo mundo se salvou mas assim, é impressionante de saber
1: Pois é, né? as pessoas continuam levando as malas e o que a gente vê aí de vídeo aí que o pessoal gravou dentro dessas últimas evacuações que teve aí nesses últimos anos, aí, não tem como, né? Todo mundo vai lá e começa a abrir o, os compartimentos de bagagem. É uma confusão, né? É um perigo, na verdade, né? Eu saía dando tapa. Eu ia sair dando tapa nas pessoas, meu Deus.
3: Né? Tiro porrada de bomba
0: pois é, mas é, já que dar tapa em todo mundo é um pouco ineficiente, né, vamos <risos> continuar vontade não falta, né, mas é, continuando é. <risos> continuando com a nossa próxima parte do briefing de segurança, antes de todo o voo que... Tem um nome, esse esse pequeno objeto tem um nome muito importante, mas que ninguém sabe onde está, ninguém sabe usar, ninguém sabe nada dele, ninguém sabe que tem apito, que tem luz, enfim, vocês já sabem do que eu estou falando, mas os ouvintes vão saber agora.
1: No caso de um pouso de emergência na água, vista o colete conforme a demonstração. Apenas influo ao sair do avião, para
0: inflar, puxa as abas vermelhas para baixo ou sopre os tubos. Pois é, o colete salva-vidas, que deveria salvar vidas, teve um caso que ele não salvou e no final, um pouco depois a gente discutiu. Eu vou deixar aqui os links explicar o que aconteceu, mas eu achei bem interessante desse vídeo é que falou claramente também eu puxei um pedacinho de cada vídeo das principais empresas lusófonas. E esse novamente foi o único ou um dos poucos que ou um dos talvez dois no máximo que citava claramente para inflar o colete salva-vidas apenas quando abandonar a aeronave. Não pode inflar o colete salva-vidas antes de do impacto da aeronave, antes da aeronave, enfim, antes de você
1: sair do avião. Agora, pessoal, motivos, expliquem. Não tá, as pessoas não estão tendo noção que sair bloqueia tudo aí dentro da cabine, não? Boa. Não é só questão de bloqueio. Não, as pessoas não têm noção, por isso que a
0: gente tá fazendo esse episódio, ali
1: só pra te dar um. É, um pois remar. é, eu tô.
2: Errou, errou fio, errou fio, errou rude.
3: Imagina, imagina a mobilidade, a pessoa deve estar se sentindo um boneco Michelin, assim, com o braço em cima e a cabeça meio assim, meio torta. Yeah.
0: Com aquele negócio
3: inflado dentro do avião, né?
0: <risos> <risos> né? Não só isso, né? Claro, fica, a pessoa vira o um buleco Michelin, não consegue fazer posição de, de impacto, não consegue fazer brace. O que é mais que a pessoa não consegue fazer? Ou o que pode acontecer com esse colete também, né?
1: Perde movimento a cabeça, né? Não consegue olhar para os lados para ver o que está acontecendo. Então tem um, um, inúmeros motivos, né? Na verdade. E vai que o colete estoura no meio do caminho, né? É,
2: também. E outra, a, a, o teto do avião, ele não é na mesma altura da porta do avião. A porta, a, a, o, como é que fala? A soleira da porta, isso, né? Acho que sim. A soleira da porta, ela é mais baixo do que o teto do avião. Se você, você vai usar o colete salva-vidas, obviamente, se você pousou na água, né? Que a gente chama de amerrissagem. Se você inflar aquilo e... água entrar dentro do avião, o avião começar a afundar, você não vai conseguir, tipo passar por debaixo da porta com a água e tudo mais e você vai ficar preso dentro do avião colado no teto porque tá cheio de água ali, entendeu então você tem que inflar, depois que saiu porque você não vai ficar preso dentro de uma gaiola ali, de ferro ali, sem conseguir sair. A única coisa é você desinflar o colete para passar. Então aí você já perdeu muito tempo de respiração, de, 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 de evacuação, de tudo ali. Que você deveria já estar fora do avião e estar preso dentro.
1: Gente, aquele filme Náufrago, <risos> não consigo mais falar português, Náufrago. Não.
2: É, tá, não é isso que é acontece naquele
1: filme? É, na Alford... é o do Tom Hanks lá. <risos> é, eu adoro Wilson. aquele filme. O <risos> Wilson. Não é isso que acontece no filme, gente. Ele não, ele, 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 ele sai da aeronave e aí ele infla, mas ele já tá dentro da água aí ele, o colete ajuda ele a subir. Quer dizer, imagina se ele Sim. tivesse feito isso dentro do avião, né? Não. E... Olha, eu realmente agora
0: não lembrava dessa cena do Náufrago, mas foi muito bem lembrada por você, Ali. Mas o que é mais assustador e que dá pena de pensar é que isso aconteceu de verdade no caso do voo 961 da Ethiopian Airlines em 1996, que esse avião foi sequestrado e caiu na costa de Comoros, na África. Então, eu vou deixar aqui dois links para os vídeos que um mostra a instrução do comandante que ele fala no PA antes da aeronave cair na água que é para as pessoas colocarem os coletes mas não inflarem e aconteceu justamente o contrário e um segundo vídeo que é depois que o avião cai na água e que é um relato de um sobrevivente dizendo justamente isso que o Lucas mencionou, que as pessoas começaram a boiar boiavam pro teto do avião e não conseguiam baixar para a soleira da porta e sair então é, inf- é triste de pensar que Muitas pessoas perderam a vida por um detalhe besta de inflar um, um, um colete salva-vidas, que era para salvar a vida dela. E uma dica para quem viaja muito em classe executiva: tomem cuidado com o assento de vocês, coloquem ele na vertical, porque, apesar do seu assento não estar tá atrapalhando quem está quem atrás, a. Uh, muitos assentos de classe executiva se eles não tiverem 100% na vertical você simplesmente não consegue acessar o colete salva-vidas e eu já tive que falar isso pra um passageiro, falar escuta, você sabia que se o seu assento não estiver na vertical você não acessa? Na hora ele colocou mas uhum. você tem que ficar insistindo pedindo pelo amor de Deus a pessoa colocar o assento na vertical. A gente tem que pedir pelo amor de Deus para ajudar as não pessoas. Não pois é alguns assentos, pelo menos aqui na minha empresa um dos assentos, se você não um dos modelos de assento de classe executiva que a gente tem, se não colocar na vertical não dá pra pegar o o colete. E o que é, de certa forma, inteligente, porque a pessoa deveria estar com o assento na vertical. Falando um pouquinho de assento na vertical, antes da gente pular pro próximo bloco, a gente não falou, né? Por que que o assento tem que estar na vertical. Falamos? Não. Não, não Né? falando. Esse não vai ter áudio, vai ser a gente conversando mesmo. Então... Assentos na verticais. Por quê? Assento na vertical, mesinha travada.
2: A mesinha travada é porque vai dividir o seu corpo no meio ali, se você se tipo abortar a decolagem e você voar para frente, né? Porque assim, ai, ai. a questão é, você é, você tá de cinto <risos> ali... Senhora. Só que os assentos, eles são projetados para suportar um certo tanto de G, de força e se for maior que aquilo, o assento ele tem que se soltar do trilho, porque senão é o cinto próprio propriamente vai te cortar. Então assim, é, você tá preso ali o assento E o assento tem esse G de força pra suportar Se for maior do que essa força O assento vai se soltar do trilho Se a mesinha estiver aberta Vai te cortar no meio, entendeu? E se não tiver, tiver fechado O máximo que vai acontecer é você ser exprimido Um pouquinho no assento da frente, entendeu? <risos> Mas aí você ser exprimido Ou você ser partido a questão de ser exprimido, você tem mais chance de fugir do que partido
1: <risos> com certeza, também tem a questão da, da evacuação que a gente estava falando antes uma mesi... imagina dúzia me... de mesinhas abertas ali numa certa área, as pessoas tentando sair né, bloqueia também
0: o assento na vertical da mesma maneira... bloqueia para que a pessoa na frente, atrás de você... não consiga sair... ou não consiga adotar a posição de impacto corretamente... e às vezes você tem aquele argumento... né que o avô não está tão cheio... o cara pegou quatro assentos no meio da econômica... para ele deitar desce os quatro, ou desce um ou dois e aí você vai e fala, põe na vertical e fala, mas não tem ninguém atrás de mim não é questão de não ter ninguém atrás de você filho de Deus, é questão de que as pessoas têm que passar de um lado para o outro para evacuar, e aí como é que faz com o assento deitado?
2: a gente também fala da questão do efeito chicote né? quando você está dentro de um busão e o busão freia vai todo mundo para frente o o busão arranca vai todo mundo para trás, é o efeito chicote que, que chama isso se você está lá deitado e, e a frenagem vai ser muito brusca de um avião, por causa de toda essa velocidade que a gente já falou, é, você vai ser lançado para frente com muito mais força e vai né, se machucar do que se você estivesse na posição de, de impacto ali já. Que é, tipo, quando você coloca a, posição na, a poltrona na posição vertical, você está numa semi posição de impacto ali. Pra você é, atingir o assento da frente, você não vai ter tanto movimento do que se tiver deitado.
0: Mas agora falando de algo que não tem no busão <risos> e que <risos> outra coisa que as pessoas também não sabem como usar. E vocês vão saber o porquê daqui a pouco que eu tenho outro caos. Eu já tô acumulando bastante caos, né, gente? Mas <risos> é... é isso aqui. <risos> Em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão automaticamente dos painéis acima dos assentos. Coloque-a sobre o nariz e a boca. Passe o elástico em volta de sua cabeça e ajuste-o puxando as extremidades. Coloque primeiro a sua e só então auxilie as pessoas que precisarem. Não retire a máscara até a situação se normalizar. Não retire a máscara até a situação se normalizar. Ouvintes, lembrem da minha voz dizendo isso pra vocês, por favor.
1: (risos) Prestem atenção. Nossa,
3: que voz assim, tipo...
1: Vou puxar o seu pé
3: se você inventar moda. (risos)
0: <risos> a ah, gente, assim todo mundo faz piada com máscara de oxigênio que assim, qualquer é, piadinha de desenho animado filme, etc, quando tem uma emergência o avião cai as máscaras, sendo que assim, um dos eventos mais raros que se tem na aviação é, é ter a desposs- despressurização
2: alguém peidou, cai as máscaras de oxigênio <risos>
3: condicionam tanto a emergência a máscara de oxigênio, porque o cliente chega no avião que não tem máscara de oxigênio porque voa mais baixo e ele acha que vai cair uma máscara de oxigênio ali, mas não vai
0: cair. <risos> é. <Meu
1: Deus>.
0: Exatamente, eu <risos> sabe, que isso que você falou, Elis. Me lembrou uma vez que eu fui para Montreal e eu peguei um voo de uma empresa canadense chamada Porter, que eles voavam com, hum, obviamente, Bombardier. Os Dash. Ah, desculpa, eu sou, né? Os Dash. <risos> e <risos> aí tava então, fazendo o um briefing de segurança, ah, o cinto tal, o é, que mais? Acento flutuante, porque só vou dentro do Canadá, não vou a sobrar água, e saída de emergência frente e atrás. Eu falei, ué, só? Acabou? Aí depois <risos> parei, parei pra me tocar, né? Não, não tem máscara, porque vou abaixo.
3: Uhum. <risos> né ele não, não, que, não que não seja um avião pressurizado, mas é porque ele voa... Ele voa abaixo, o tempo útil de consciência é maior. Tempo é de maior. consciência.
0: Não, mas foi muito bom você ter, ter tocado em tempo de consciência, porque era justamente isso também que eu ia falar a respeito, que é tempo de consciência útil, que é o tempo que a pessoa tem, até ela perder a consciência, desmaiar por falta de oxigênio, em caso de despressurização por isso que fala-se tanto em, nos vídeos ou nas demonstrações, que é para colocar a própria máscara, antes de colocar numa criança, ou numa asfilar qualquer pessoa, porque se você colocar na criança primeiro, pá, já era você desmaia, a criança não vai saber colocar a máscara
1: em você pois é, é uma coisa grave, as pessoas não estão se dando conta e depois morrem, né, não é só desmaiar, não, depois de um tempo morre é, a gente está rindo, mas só, é, morre. a gente morre é só para avisar para eles, é, para não esquecerem de realmente ficarem com a máscara né até a situação se normalizar como a Mariana falou, né que vai puxar o pé e tudo mais, porque senão a pessoa acha, ah não mas desmaiar, ah, grande coisa não, morre depois né? não está de oxigênio para o corpo
0: <risos> e assim, para deixar claro para uma pessoa falar, ah, não, é, eu tenho bastante fôlego para correr, nadar, sei lá, whatever. Gente, eu pesquisei antes de fazer essa pauta, antes de gravar esse programa, o tempo de consciência útil a 35 mil pés, que é a, a altitude média da maioria dos voos comerciais pressurizados. Militares treinados e jovens varia entre 30 segundos e 1 minuto, agora se você for mais velho sedentário, fumante não é militar né, etc, etc, etc esses 30 segundos podem sair para quê? 15 então é o tempo que você tem para colocar a máscara e aí, como é que faz para ativar a, o oxigênio da máscara? Me digam puxa, puxa a máscara <risos> puxa,
3: a, puxa máscara a máscara para liberar o fluxo de oxigênio
2: a máscara ela é presa por um pin ali né? pra esse pin soltar pra esse lacre soltar da máscara você tem que puxar ela não adianta só colo- vestir ela porque se você só vestir ela o fluxo tá interrompido ali é um pin de segurança que tem é um, uma trava de segurança que tem, entendeu? tem que soltar a trava, mano
3: e esse lacre ele libera o ele libera o gerador que, que, que justamente gera o oxigênio que vai te fazer respirar
0: tem avião, claro, que trabalha com oxigênio químico, como eles Elis falou, e tem avião que o sistema é gasoso, né? Mas, de qualquer maneira, é a mesma coisa. Você tem que puxar para liberar o PIN, para liberar o oxigênio, seja reação química, seja com gasoso. gasoso. É, mas antes que a gente fique muito técnico aqui, informação que interessa o passageiro. Número um, puxa a máscara. Número dois, coloque em si mesmo antes de ajudar. E algo que a gente não, não frisou... Aqui, ou pelo menos que eu não frisei ainda Que diz muito bem nesse áudio Que eu acabei de tocar para vocês É que não tire a máscara Até a situação se normalizar Porque às vezes o comandante vai liberar Os comissários andarem na cabine Com uma garrafa de portável de oxigênio Para uso próprio Enquanto eles checam passageiros, cabines, etc Porque não tem como descer Abaixo de 10 mil pés onde não se necessita mais oxigênio. E por que, que não tem como descer? Porque, às vezes, está voando perto de área montanhosa, tipo Himalaias, aqui, para quem voa fora, perto da Ásia, Andes, para quem mora aí na América do Sul, etc. Não sei se a Ali tem algum exemplo aí da América do Norte,
1: mas... Não, não, mas eu ia dizer que eu, eu trabalhei em um voo para a Bolívia e a gente carrega né, o, 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 cilindros de oxigênio extras na cabeça justamente porque também é uma área de altitude muito elevada e até o depois que o avião pós a gente eu eu por exemplo usei oxigênio aqui esse dia por isso que eu estou usando esse lugar como exemplo mas eu o oxigênio é, fiquei o tempo inteiro no oxigênio enquanto a gente estava no no aeroporto né então assim a pessoa realmente fica é tonta, não é uma sensação nem um pouquinho agradável, né? Da dor de cabeça depois e tudo mais. Então, eu acho sim que, que é muito importante na né? questão do, do
2: oxigênio. Então, a, a questão de usar o oxigênio no avião é porque assim a gente voa a altitudes que a gente não tá acostumado no dia a dia, né? A gente tá acostumado com essa altitude, nível do mar que todo mundo escuta assim diariamente. E aí tentando ser mais simples o possível, a gente tem uma pressão atmosférica no ar que permite você respirar. Lá em cima, esse ar é mais rarefeito, entendeu? Ele é mais... como é que fala? Ele é mais fraco para respirar do que aqui embaixo. E, E aí você não consegue fazer essa troca da respiração. Por isso que você tem que ter um suporte respiratório ali. O exemplo prático disso é todos aqueles vídeos do YouTube de pessoas que visitam o Machu Picchu, que vai subir naquelas montanhas lá, que está muito, muito, muito acima do nível do mar, e, e tipo, vai parando pelas escadas fora, né? porque tipo, vai ficando sem respiração por causa do ar rarefeito. Por isso que no avião, por a gente está voando muito alto, precisa desse suporte para respirar.
0: E a gente estava falando de passageiro frequente, né? E isso às vezes sai também nos vídeos. Prestem atenção nas informações de segurança mesmo, que seja, isso, um, seja passageiro um passageiro frequente. Passageiro. Isso, obrigada, Elis. É, e uma vez eu estava conversando com um passageiro a bordo, que assim, era cartão ouro da empresa, voa pra caramba, acendeu o sinal de já tá sentado, falei eu ah, falei, tem que voltar para o seu assento, sentar e... Pôr o cinto, ou senta aqui no lounge, né, e coloca o cinto, né. E ele, mas por quê? E aí eu comecei de zoeira a explicar, porque blá 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 blá, aí a gente começou a, a conversar uma coisa atrás da outra e caiu o assunto de máscara de oxigênio. E eu perguntei pra ele, e aí, como é que usa máscara de oxigênio? Ele falou, só colocar, certo? Eu falei, só? Não tem que puxar, não? Ele, não, é só colocar, porque sai oxigênio em todas as máscaras. Eu falei, você tá maluco? E se, metade do, se o avião tá metade vazio, a gente vai ficar gastando oxigênio à toa? ele nunca parei para pensar, eu falei, bom, você voa bastante, né, e um é mesmo dia. assim ele não sabia.
1: Pequenos detalhes, né, que as pessoas não estão prestando atenção, eu acho, são pequenos detalhes, é importante, as pessoas voam tanto, 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 acho que é muito importante, assim, qualquer dúvida, é, pergunta pro comissário, sabe, um minuto para prestar atenção no vídeo, uma coisa assim, tão simples que pode salvar a vida a sua vida e de, de repente os que estão ao, ao seu redor também, né? é Pois é,
0: e deixar para aprender na hora da emergência é tarde demais yes. Exatamente Agora, algo que me chamou a atenção num nenhum vídeo de segurança que eu gostaria muito que tivesse no vídeo da minha empresa e não tem a gente vai falar o que gostaria que tivesse nos vídeos uh, enfim num próximo bloco, mas por enquanto eu achei isso aqui bem legal E para quem nunca voou de avião, ou para quem voa direto e faz isso, presta atenção.
2: É proibido sentar, deitar ou acomodar berços no piso, uma vez que as máscaras só podem ser alcançadas se você estiver no seu assento. (risos) Putz!
1: (risos) (risos) <risos> me segura, me segura agora, porque a pessoa no chão meu Deus
0: Vejo direto no. criança no chão gente, do avião você ah, sabe como, como é limpo como, como é limpo o um avião no chão do avião é passar um aspiradorzinho de pó e olha lá Tchim.
2: isso Tchim quando tem 30 minutos entre uma etapa e outra
0: nossa senhora, pois é Pois bem, pessoas que deitem no chão, o que falamos pra eles? Não deitem no chão. É o mais brando que a gente pode falar. E o menos brando? O menos brando? Tipo assim, ai meu Deus.
2: Não consigo. O menos brando é não deite no chão. <risos>
0: vocês estão muito diplomáticos, gente. Vamos botar a real aqui pros passageiros que deitam no chão. Número um, principalmente vocês ficarem com um pé, braço, Cabeça para fora do corredor. Comissário passa no corredor durante a noite. Passamos com carrinhos, às vezes, para trocar os carrinhos de lugar. E é difícil de ver, gente. Vocês podem se machucar feio com isso. Sabe? Então. Não. Não, não e não
2: corredor, o próprio nome diz, né? Corredor, é passagem. Tipo, não é pra ter nada estático. É corredor, é passagem, entendeu? <risos> não deixe nada estático ali no meio que vai, vai, vai sofrer consequências. Hum,
3: né? Imagina se, né? A gente, vai, a gente costuma ir a pé, literalmente, de um lugar a outro. Né? A gente, por exemplo, sei lá, de... De Guarulhos para Miami, ou então de Pequim para Xangai, a gente vai a pé, né? A gente não, não... Enfim, e, e aí, durante a noite, durante o dia, enfim, a dura... na duração do voo, a gente tem milhares de afazeres, né? E se, e se por acaso alguém precisa da gente, a gente precisa passar com equipamento... Ou, como a Mari falou mesmo, né, precisa de, de transportar um, um equipamento um trolley de um lugar para o outro. Como é que a gente faz essa locomoção ali de modo ágil se tem alguém no meio do corredor? Se tem um bebê ou se tem um, um passageiro? Né? Não, não
1: tem como. Cabeça de bebê, gente. Cabeça Nossa, de gente. bebê no corredor. Não sei o que as pessoas têm na cabeça, sinceramente. Não deve ter muita coisa para poder deixar deitando deitado pelo corredor por aí, né, mas... É, é, é perigoso, é exatamente tudo que vocês falaram até agora, é essa troca de carrinhos aí durante, durante o voo, as luzes podem estar desligadas, a gente continua trabalhando, as pessoas, Sim. a gente sai para caminhar na cabine, durante o voo, o tempo inteiro o comissário tá lá, para lá e para. cá, para ver se não tem de repente alguém desmaiado por aí pelos banheiros a gente tá aí, constantemente foda-se. trabalhando corredor não é lugar para estar tá bloqueando com pé com cabeça de bebê com é mala que eles tiram do compartimento do, do superior de bagagens e acabam colocando no meio do corredor e deixam aí não é lugar para fazer isso gente
0: uhum. não é uhum.
1: E como já foi falado no Bloco né, 2, passageira
0: que tropeçou e caiu, quebrou o nariz, isso pode acontecer muito bem durante o voo. O caso que eu contei foi em solo, mas pode acontecer durante o voo porque tem gente obstruindo o corredor. O que mais? A pessoa põe criança para deitar no chão entre os assentos ou até embaixo de assento, eu já vi. Porque crianças são pequenas e cabem. Então, imagina se tem uma turbulência e a criança vai voar pro teto, mas não consegue voar pro teto porque tá embaixo do assento, gente, embaixo do assento tem aquele monte de, é, sei lá Você ferro. não, é não é aconchoado é
2: ferro é fio é bagagem é, é tudo nossa, é
3: perigoso, imagina se num, num tranco que a aeronave vai para um dos lados ou faz uma curva mais abrupta por conta de nuvem e ela prende alguma parte do corpo ali embaixo
0: nossa senhora, é. não
3: vou nem E pensar
0: Então aí, agora fica um toque Para os comissários ou futuros comissários Principalmente quando você Trabalha em avião muito grande É importantíssimo você tentar lembrar Ao máximo possível quem está sentado na, na área onde você trabalha Porque muitas vezes eu já me dei conta assim Passando, falando, peraí, cadê a segunda Criança ou a terceira criança dessa família Você passa e não tá lá E você olha, a criança está no chão, enrolada no meio um monte de cobertor uhum. Que eles tentam disfarçar e, assim, querido, é a segurança do seu próprio filho, é uma pena que você está menos interessado nela do que eu, mas são as regras. Sim.
1: É, eu falo eu falo em voz alta, assim, né, eu falo para os pais, olha, é perigoso para sua criança, né, eles falam, não, não, aí querem insistir, eu falo, bom, pois é, mas aí qualquer turbulência, sua criança né, vai se machucar, Feio ainda pode cair na cabeça de outro passageiro aqui do lado, ó, Pode cair na cabeça desse senhor aqui, ó, (risos) e também machucar outras pessoas, né? Aí já todo mundo que tá ali ao redor já olha feio pra família, olha feio pros pais, né? Aí já... Já, já dá uma para dar um empurrãozinho para só fazer a coisa certa
0: e já que a gente está falando de criança e fazer coisa certa esse vídeo me chamou atenção porque quem me contou sobre ele foi o Paulinho do Coachcast um abraço para você Paulinho deixar o link aqui para o pessoal conhecer também quem ainda não ouve mas ele viaja muito para Angola e ele citou isso lá no grupo dos despachados também que é outro podcast maravilhoso que quem não conhece deveria conhecer também um beijo para você foca Samir E, por favor, gente, tentem não rir com o próximo áudio extraído de vídeo, mas se você está aí na sua casa, no seu carro, no ônibus, spoiler alert, é muito provável que você vai dar risada com isso.
1: Não se sente ou deixe que as crianças se sentem nas mesas de refeição? É perigoso e pode danificar o equipamento.
0: Gente, por onde que eu começo? Isso, em primeiro lugar. Ai, meu a gente Deus. tá rindo, mas o assunto é sério. Mas é a única... é a nossa válvula de escape. Porque no avião não dá pra gente ir dessa maneira, que senão o passageiro não vai levar a gente a sério. Mas isso aqui... Não é, nem, não é um vídeo de segurança, em primeiro lugar. É um vídeo intitulado... Se você olha... Eu vou deixar o link, claro, do YouTube aqui para vocês verem. Na tela do vídeo, ele aparece conselhos de viagem. Conselhos de e, viagem. Conselhos de viagem. A gente, desculpe aos nossos uh, ouvintes de, de Portugal, da África, mas, assim, no meu sotaque... Europeu, do português é africano também, é horroroso. Mas é. Ele diz: conselhos de viagem e o vídeo inteiro é sobre essas coisas, assim, tipo, não quebrem os assentos, não tragam um bagagem demais, não deixa. O próxima coisa que fala depois disso aqui, dou um spoiler alert pras pessoas, dou um spoiler ou deixa as pessoas ir lá conferir? Ah, do pode spoiler, dar spoiler, vai. Dá spoiler, claro, dou spoiler. O do que... spoiler.
2: Tudo vai vir, meu.
0: <risos> o que a, a narradora fala depois, o que passa depois de não deixar as crianças sentar nas mesas de refeição, é não deixe as crianças rabiscarem as mesas, os estofados, etc. (risos) Pois é, então, tem umas coisas assim que a gente vê a bordo, que às vezes não é 100% relacionado à segurança, mas esse aqui, no caso de sentar nas mesas, é porque se quebrar também, a pessoa pode se ferir, ou você não consegue segurar a mesinha, para o pose, para a decolagem, porque não trava mais, porque tá quebrado. Uh, então, essas coisas extras. O que vocês gostariam que se pudesse e não deixasse o vídeo de, de segurança com 15 minutos? O que, que vocês poderiam? O que, que vocês gostariam de colocar no vídeo de segurança?
3: Não joguem papel no chão do banheiro. Ah, não, vídeo de
1: segurança? Pera.
2: Não <risos> vou botar
3: um pouquinho
1: não se acumulem na galley. Pelo amor de Deus, galley Boa. é meu Boa. espaço. Não Boa. é de
0: vocês. Porque também, às vezes, a pessoa fica na frente dos equipamentos que a gente precisa usar. Ou pior, às vezes, eu tô é, preparando os carrinhos pro serviço. Aí eu tenho que colocar em cima do carrinho uma grade. Que a gente chama, aqui na empresa a gente chama de grade. É uma grade com 25 marmitas, né? Então, você faz as contas. 25 marmitas de, sei lá, mais ou menos meio quilo cada uma. Mais o peso da grade. Mais aquele negócio que acabou de sair do for a 150 graus, uhum. sabe? Foram né? a 150 graus, mas aquilo lá tá quente pra caramba. E aí eu tô segurando aquele negócio que pesa uns 15 quilos, sabe? Aí a pessoa fica passando no meio da gala e bem na hora que eu tô com aquilo na mão. Então, assim, tipo, evitem passar nas galas enquanto os comissários estão trabalhando, gente. E tem, tem, pelo menos
3: aqui na empresa, não sei se isso é geral ou se, ou se é só um caso atípico do avião. É, a recomendação é que não, é que hajam. Tem um número mínimo, de, aliás, um número máximo de pessoas que pode ficar na galley durante o voo, por conta de de peso
0: e balanceamento também. Peso e balanceamento eu nunca, pelo menos aqui na empresa onde eu, eu trabalho, nunca foi o caso, mas é mais mesmo máscaras de oxigênio, principalmente no lounge. Tem até uma plaquinha com o número de pessoas que podem ficar lá por causa da quantidade de máscaras. Se atingir aquele número, você tem que mandar pessoas de volta para o assento. E aí, os voos que tem as pessoas assim, mais alegrinhas com a bebida, vamos dizer, né? Tipo Manchester, Londres, etc. Já tive voos que a gente teve que mandar passageiros de volta para o assento.
2: Uma coisa que eu queria incluir no vídeo educacional, não de segurança, é que... Você gasta tempo no aeroporto esperando abrir o portão. Você fica em pé no finger esperando entrar no avião. Aí a pessoa entra no avião e em vez dela sentar, ela fica em pé no meio do corredor Uhum. com 200 pessoas atrás dela querendo passar. Como explica isso? Aí ela senta. No minuto que ela senta, ela lembrou que ela esqueceu o fone de ouvido dentro do da bolsa. Aí ela levanta, abre o compartimento de bagagem, tira o fone de ouvido e senta. Aí uhum. ela esqueceu que ela deixou o celular pra escutar o fone de ouvido dentro <risos> da bolsa. Ela levanta, entendeu? Então eu acho que assim, não, não precisa estender mais, né? Mas se for uhum. estender, a lista é grande de itens que ela senta e levanta, senta e levanta e 200 pessoas atrás dela pra
0: passar.
1: Verdade. <risos> <Perdão>. Sem noção. <risos>
0: eu acho que se a gente fosse fazer um vídeo de instrução um um vídeo de conselhos de viagens, tipo esse da TAG também seria longuíssimo
1: me chama, me chama pra fazer isso, por favor
0: (risos) vamos lá marcar marcar mais uma gravação de episódio aqui, né, conselhos de viagem mas voltando ao assunto de vídeos de segurança a gente não falou e nem vai falar porque é meio óbvio de cigarro, cigarro eletrônico produto, dispositivos pessoais a bordo porque dispositivos pessoais já é óbvio, né, eles distraem, né, mas nem tanto pelo pelo sinal interferência, porque ninguém respeita mais isso aí hoje em dia, todo mundo fica com o celular ligado (risos) né? e não tem avião caindo por causa disso mas é realmente por causa da distração principalmente na hora da pouso, da decolagem, pessoas sentadas na saída de emergência, principalmente que a gente já falou do V1, na hora do V1 o cara não vai segurar aquele celular, ele vai voar na minha cara então por isso que eu mando guardar mas cigarro, cigarro eletrônico uma coisa que é norma aqui na minha empresa é que a pessoa não pode fazer nada que simule o ato de fumar no avião então mesmo que ela venha com um cigarro de plástico com nicotina em gel, ela não pode usar isso porque o cara que tá lá do outro lado da cabine e vai ver esse pedaço de branco na mão dele, de longe ele não enxerga se tem brasa, se tem fumaça então ele vai achar, ah, pode fumar, vou acender o meu então cigarro mesmo que seja algo que não seja cigarro não pode
2: Pra quem é fumante, é é muito sugestivo isso. Ainda mais quando você tem aquele sinalzinho que é proibido fumar. Aí que dá vontade mesmo, entendeu?
0: (risos) 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 Bom, eu não fumo, nunca fumei, não sei dizer sobre isso, mas uma pergunta que eu tenho pra vocês aqui. Esses vídeos engraçadinhos, fofinhos, com artistas, etc. O que vocês acham? Sim? Não? Enfim, digam aí. Feed de segurança? Isso, tipo, os mais famosos são os da Air New Zealand, que, assim, é. eles trocam a, a questão de meses, né? Fizeram de Hobbit, fizeram... Acho que fizeram com All Blacks, fizeram vários. Eu vou ver se deixo alguns links aqui também pro pessoal conferir. Uhum.
1: Na minha opinião, eu acho que as, eles tentam fazer com que as pessoas prestem atenção, o que eu acho que é um lado positivo, né, de fazer umas coisas diferentes, bonitinhos, musiquinhas, artistas, essas, isso aquilo é uma coisa assim que chama a atenção da pessoa e faz com que a pessoa preste atenção no vídeo de segurança eu acho que é esse o motivo agora, tem que ser bem claro eu já cansei de ver vídeos de segurança que é tido legal, diferente mas que estão afirando segurança no meio do mato estão, é, tão, enfim, fazendo essas <risos> coisas sabe, que não é umas imagens não são umas imagens muito realistas então eu acho que tem que ser meio que, né, tem que saber meio que balancear isso aí faz sentido
2: é umas coisas não tipo assim eu gosto dessa coisa de ter artistas ou de ter de uma coisa diferente desde que é o que foi a que a Ali falou né desde que desde, dentro do contexto né é, <risos> tem vídeo que tipo foge muito assim aí não tem nada a ver o que está acontecendo mas é, é uma coisa corriqueira né hoje voar tá corriqueiro assim apesar de ter pessoas que voam pela primeira vez bastante até mas muita parte das pessoas está acostumada a voar. é aquela coisa massiva, né? De você estar tá sempre repetindo aquela mesma coisa e tudo mais. E você acaba perdendo informação importante por, é, por coisa fisiológica do cérebro mesmo, entendeu? Porque chega um certo tempo que você não retém mais aquele tipo de informação. Então, assim, fazer uma coisa diferente... Atrai a atenção de volta da pessoa, mesmo que ela seja um passageiro frequente, né? Porque ela vai falar: opa, espera aí, não, tá acontecendo uma coisa aqui que eu não tô, não, não vi antes, entendeu? E eu acho legal.
3: É bacana também que não se perca a cidade da informação, né? Por mais que você tenha, por mais que a que as empresas de marketing façam uma coisa coloquial, é importante que se passe aquilo como ainda sendo uma informação séria, né? E não...
0: Algo fofinho, algo que não é é pela importância. Realmente, além de a gente perder essa essência do avião, eu acho que fica mais difícil ainda de explicar para um passageiro, por exemplo, por que que a janela tem que estar aberta para o pouso e decolagem, se o vídeo de segurança não é, é feito usando o cenário de um avião de verdade.
1: Essa questão da janela aí eu acho bem confusa porque na minha companhia anterior... Tinha que abrir todas as janelas Por um motivo que eu acho bem óbvio Mas agora na minha, na, na minha empresa atual Que é também uma empresa aérea bem grande Não precisa, por exemplo Não precisa fechar, a, abrir, fechar a janela A hora que quiser, quando quiser Quer dizer, não tem essa regra Tô chocada
3: Nem vou você quiser, não tem Ali né Porque não geralmente tem, não.
1: depois do serviço A gente fala, ah, fecha a janela Pra ficar mais confortável não tem essa também? Ah, sim. Aí é, sim, a gente tem, dependendo do, do, do chefe que tá lá, eles fazem um, um PA dizendo: olha, vamos fechar a janela para ajudar os passageiros que querem dormir. Tá? Sim, mas assim, é a questão de segurança que a gente está falando, assim, para o de ah. decolagem, para manter as janelas abertas. Isso aí, não, a gente não faz isso, não. Entendi. Então eu acho que as pessoas confundem porque eu acho que tem companhias aéreas que mandam abrir, outras que não mandam. Então, né, tem de repente pessoas, é, mas agora o meu, né, no meu último voo não precisei e tal. Não sei. Entendi. É, não, a gente tem que a gente tá aqui sempre pede. Mas eu reparei
0: que tem algumas companhias que não não que você não precisa, não é obrigatório. E passageiro sempre pergunta, né, por que, que tem que deixar a janela aberta posto de decolagem?
3: Sempre e o é tão
0: simples.
3: É o que eu sempre eu digo. Eu acho é, importante, porque, né? O geralmente em, em pouso e decolagem que são, eu até falo, né? São onde as estatísticas sempre dizem que acontece mais incidentes, né? A gente tem mais, tem uma visão mais ampla de onde é mais seguro para sair se a gente precisar fazer uma evacuação Se a gente precisar de todo mundo A gente consegue ver qual que é o lado que tá mais seguro É o que eu sempre respondo Eu não sei se é exatamente isso Mas
1: para mim é o que tá óbvio Eu acho que é exatamente isso uhum.
2: Então, essa questão da janela aberta Tem várias questões No Brasil, por exemplo é, Era de costume Deixar janelas abertas porque quando pousava é... isso mais para o pouso, né, não para decolagem, mas quando pousava, quando tipo uma aeronave, eu acho que você é muito técnico nessa parte, então eu não sei. É... Hum. Quando pousava, se a janela tivesse tudo fechado, isso era um código para o aeroporto para identificar uma aeronave sequestrada, entendeu? Eu nunca vi quando é, hum. quando a... já não. tem costumes de a aeronave ser sequestrada e para os é, para facilitar Como é que fala? para é, dar mais segurança Pros sequestradores Ter controle da situação Fechava todas as janelas para a visão de fora Não ter acesso Ao que estava acontecendo Dentro do avião E eles terem controle Da situação, entendeu? Porque a partir do momento Que do lado de fora Eles conseguem ver O que que tá acontecendo Lá dentro Tem mais é, brecha de ataque Entendeu? Mas isso é, é muito técnico Outro aspecto é Durante o dia Ou durante a noite Porque a gente apaga as luzes do avião É acostumar os olhos com a claridade externa Porque na hora que pousar a, dependendo do impacto todas as janelas vão fechar e vai ficar aberta só da saída de emergência, porque ela tem fechamento diferente dependendo do avião as saídas de emergência, as janelas de emergência ou quando é porta a porta não vai fazer diferença porque ela vai ser aberta entendeu? mas antes de você pousar o olho está acostumado com a claridade externa e dependendo de se aquela persiana fechar ou não você vai conseguir sair com mais facilidade e outra também, é para facilitar a gente avaliar as, as condições externas, e outra se você é passageiro, tá vendo que do lado direito tá pegando fogo você inconscientemente vai fugir para o lado esquerdo, você vai fugir para o lado contrário do fogo, entendeu, ou de qualquer perigo que você vê do lado de fora então assim, é, muito, é muita coisa, entendeu, pra, pra tipo, da janela tá aberta entendeu
3: essa parte do sequestro eu não sabia mesmo mas as outras informações eu acho bacana eu achei bacana relembrar
1: Eu fico meio confusa, né, porque a minha companhia anterior Tinha que abrir, era tão importante E é, de fato, concordo com isso Agora na, nessa aqui a gente não faz nada, não fala nada
0: Eu acho isso estranhíssimo, mas Eu não sei É, é engraçado você ver algo tão importante Não ser levado de uma, da mesma maneira Por todas as empresas Mas eu acho que a mensagem que fica aqui para quem tá ouvindo esse programa É preste atenção No briefing de segurança Que tem antes de todo voo porque é esse detalhe que vai poder salvar a sua vida, ou não, no caso de emergência, certo? E não só no
3: briefing de segurança, nas instruções que os comissários passam até mesmo antes de de fechar a porta,
0: ou após a porta fechada, né, antes de começar o briefing de segurança. Pois é, tá certo. E vocês, ouvintes que ouviram até aqui, a gente agora tá muito curioso em saber como vocês viam o briefing de segurança Antes de ouvirem esse episódio e agora como vocês vão ouvir, ver, perceber o briefing de segurança depois desse episódio, o que que vocês acham desses vídeos fofinhos? Enfim, mandem para gente as suas opiniões. Redes sociais estão todas aí para vocês, como sempre, facebook.com/galecast, o nosso e-mail, Instagram também, Twitter também, é tudo Galecast. Manda. A sua opinião pra gente, tá certo? Um muito obrigado pra todo mundo que ouviu até aqui, um muito obrigado pra vocês mais uma vez que participaram conosco, Elis, Ali, Lucas, obrigado e um beijo pra todo mundo que ouviu. Tchau, tchau.
3: Tchau,
1: beijo. tchau, pessoal, beijo! beijo.
0: João Paul. Sim. E... Uh, Ali, ah, vai ficar só no sim?
1: Não, desculpa, desculpa, minha irmã entrou, eu me perdi aqui, desculpa, corta essa parte. Tava ah, de novo. Desculpa. <risos> Uma distração que a minha irmã passou aqui, mas não, não vai acontecer. Vai, 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 vai fala.
0: Não, não vai ser cortado, vai ser prontamente indo pros Vuplers, não tem problema, já que a ah, é gracinha não tá não, aqui. Ah,
1: não,
0: é. vale, não vale. <risos> não, gente, mas é,
1: o, o, que, o que, na verdade, sim,
0: o que eu achei das, das principais eu aí puxei tá, um pedacinho de cada... <risos>
1: Opa, tá, é, tá, Eva, tá bem. Mais um. Mariana, ô oh, Mariana sim. tá bem. É
0: que eu fiz um jantar aqui, a gente tomou uma garrafinha de espumante.
1: Eu e Gê beberam, beberam, sim. né? Uhum, tá bom.
0: Empurrãozinho para fazer a coisa certa. Só fala isso. Pra é para fazer um empurrãozinho. <risos> Porque agora não consigo falar isso. <risos> Vai ter mais blooper do que programa esse episódio, gente. <risos> eu só preciso que você dica. Um, já dá um empurrãozinho pra fazer a coisa
1: certa. Isso já dá. um empurrãozinho. <risos> assim você não tá ajudando. ajudando.
0: Isso
2: já dá um Agora empurrãozinho. Agora eu vou ter que dar um empurrãozinho <risos> pra dar um empurrãozinho pra fazer a coisa certa. Pra fazer certa. a coisa certa. <risos>
1: Ai, que horror. Mas, Vai, eu acho que ela não conseguiu ouvir
0: você fa- Uma última vez, por favor, Ali, porque anda, tá todo mundo dando risada, não dá pra ouvir você falar. Vou montar o microfone aqui, porque se eu ri. Eu não tenho como montar o Lucas pra sentar tá é na minha frente, um... né?
1: <risos> pra dar um empurrãozinho pra só fazer a coisa certa. Tá sem bomba, uh, assim tá bom
2: mandei
1: pro
0: ai circulação fortes em manual